0: 法国加快核武器更新换代有哪些战略意图？军情观察为您详细解读。最近，法国国防部长表示，正式启动第三代战略导弹核潜艇的研发生产项目。那么，该型潜艇计划要建造四艘，在本世纪的三十年代开始投入使用。马克龙政府啊，这两年涉核军事动作频频，加快核武器的更新换代。呃，那么这些动作的背后都有着哪些重要的战略意图呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注袁老师。目前，法国自己的这个核武库实力怎么样呢？法国的核政策又是什么样子？对于这些方面的情
1: 况，请袁老师为我们介绍一下。呃，好的。法国和其他四个联合国安理会常任理事国一样，都是国际社会公认的合法拥有核武器的核大国。呃，法国的核武库的情况呢？法国前任总统奥朗德曾经对外正式公开过一次，这算是最权威的公开数据了。呃，那是二零一五年的二月，法国总统奥朗德在法国伊斯特尔空军基地首次公开披露了法国核武库的构成情况。呃，确认了法国整体上拥有核弹头的数量不到三百枚，而且他还进一步说明，法国的核武库的构成情况是由三组各十六枚的导弹有潜艇配备，五十四枚新型空对地巡航导弹有战机配备，这种二维一体的核力量。那么其中呢，潜基核力量是法国核武库的主力，有四艘凯旋级导弹核潜艇组成。那么奥朗德当时说的三组各十六枚，是因为当时凯旋级核潜艇只服役了三艘。那么现在呢，这一数据应该改为四组各十六枚。法国的潜射弹道导弹一共有两种，一种是射程达到了6000公里的 M 4 5潜射弹道导弹，那么法国大概有48枚，每一枚可搭载六颗10万吨当量的分导式核弹头。还有一种呢是射程达到了8000公里的最新型的 M 5 1式潜射弹道导弹。同样可以搭载六颗十万吨当量的分导式核弹头。目前呢，具体的装备数量，呃 ，M51 式潜射弹道导弹，呃，并我们并不是很清楚。呃，而空基核力量目前主要由法国的阵风 F3 战斗机承担，它可以发射 ASMP 空射核巡航导弹。奥朗德所说的54枚新型空对地巡航导弹，指的就是这种武器。当然。呃，对于奥朗德的说法呢，外界普遍认为他有所保留。呃，法国的核弹数量啊，应该不止三百枚这个数字，保守的估计大约在七百枚左右。呃，法国是除了美国和俄罗斯之外世界上最大的核大国。那么法国作为这个核俱乐部成员之后呢，那么它的核政策呢一直是比较稳定的，那么都是当时戴高乐定下来的，就是。呃，建立和发展独立的核力量，以维护法国独立自主的大国地位。那么，法国的核政策实质上是戴高乐主义在法国核力量建设上的一种反应。呃，进入新世纪之后呢，法国的核政策啊，在此基础上也有了新的发展，即更加强调法国核力量在欧洲安全方面的作用。实质上，法国是想借助自己在核力量上的优势，巩固其在欧洲的领导地位和在世界上的大国地位。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。那么最近几年，法国正在大力地推进自己核武库的现代化建设。那么法国的这些动作都透露出了哪些重要的战略意图呢？对于这个问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，呃，法国呀，这次宣布要升级它的核武库。呃，当前啊，这个我们都知道，这个前不久俄罗斯方面说的，这个核武核大战是打不起来的啊。也是不可能，这个爆发的根就是说根本没有爆发的空间，啊，如果爆发，那大家都跟着一起完蛋。因此，无论如何是不让它去爆发的。那为什为什么法国在这个时刻还要来更新，这个更新提升它的核武库呢？我觉得有三个理由。第一个就是法国现有的核作战装备，就是它的核武库的构成已经很老了。呃，比如说啊，它的这个“凯旋级”这个战略导弹核潜艇是什么时候的呢？是最早始于1981年。咱们算算看、啊，今今年是这个2021了啊，四十年的时间。那么如果说你还不更新，这四十年是什么概念？未来再过一段时间，可能它就失效了。所以这一次，呃，这个法国认为，目前的自己的核武库急需要更新啊。虽然总体上来说，它还不到报废的时候，但是呢，你如果还不把它列入议事日程，那未来的这个核武库、核武器，你就不可能去有精力、有这个预算去更新换代。只有把它列入计划，把它。这个作为一个计划和目标，才能够去一步步的推进。这是法国的第一个意图。第二个意图呢，就是受到了刺激。什么刺激？就是这些年来，其他的拥核国家都在进行核武库的更新、改造、升级。那么这一点，以美国是最为明显的。在特朗普时期，美国出台了一系列的降低核门槛、核使用门槛的这样一个做法，就是说把。使用核武器的门槛进一步降低，我可以使用核武器，而且把核武器小型化。这样的话，我使用它受到的谴责可能更小，因为我的影响啊，它所产生的这个副作用、负面影响不会很大，从而呢增加核武器使用范围。那么，既如此，你美国的做法必然会刺激到法国，让法国觉得，那你再这么做，我也不能不做呀。那么，其实这就是我们通常所说的军备竞赛，只不过它是核竞赛、核军备竞赛，大家都拿核武库的更新、改造、跟呃这个升级换代来作为相互之间进行制衡的一个筹码。那么最后一个理由是什么？最后一个理由就是，呃，这些年来，在法国看来，这个。他公开，法国总统马克龙就公开说过，北约脑死亡。那么未来的体系，这个欧洲体系里头，到底要靠谁？马克龙说，北约脑死亡，那就是北约靠不住。那我要靠谁？靠我自己，靠我法国，由我法国来领先整个欧洲的防务啊！欧洲是欧洲人的欧洲，不是你美国的。那这一点呢、啊，在法国特立独行的外交政策历史上。是可以看得很清楚的。那从此呢，我们也可以理解为，就是法国在这方面，他有意识的来率领整个欧洲啊，他要为欧洲来保驾护航，他要起到这样一个作用啊。这也是马克龙提议要成立欧洲军，就欧洲人自己的部队，而不再依赖美国人来保护我们啊。这个也是这样的一个考虑。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。这次法国提出了第三代战略导弹核潜艇项目。那么，这新款的导弹核潜艇，呃，有哪些特点呢？对于法国的核力量建设意味着什么？请袁老师为
1: 我们分析一下。呃，好的，法国计划启动的第三代新型战略导弹核潜艇啊，这个项目被命名为呃 s i m i l a r 三 G”。3G, 那么，新型的战略导弹核潜艇研制成功之后呢，呃，将逐渐取代现有的凯旋级核潜艇。按照法国的计划。首艘新型战略导弹核潜艇将在2035年入役，呃，此后呢，将会以每五年建造交付一艘的速度，一共要建造四艘，那么以取代现役的四艘凯旋级核潜艇。作为法国全新一代的第三代战略核潜艇，法国这个呃核潜艇呢，将具有三新的特点，即新新形象、新技术和新能力。首先呢。该型战略核潜艇啊，将在凯旋级的基础上进行一个全新的设计。按照法国国防部的说法呢，它将比凯旋级有更大的舰体和更重的吨位。其次呢，它将使用法国最新的弹道导弹和核反应堆技术。此外，法国还准备为它研发全新的颠覆性技术，新一代的侧翼阵列和船首声呐，以及拦截阵列回声探波技术和水下电话等等，都将在。这一艘核潜艇上得以应用。那么第三呢，就是新设计和新技术催生了该潜艇的新能力。作为法国新一代的战略核潜艇，该潜艇的设计指标，呃，目前啊仍然属于保密的状态。不过从这些新技术的应用上，我们不难看出，法国是要打造出一款领先世界的先进的弹道导弹核潜艇。所以，法国这款战略核潜艇如果研发成功，那么对于法国的潜基核实力的现代化必将产生重要的推进作用，也将有利于巩固法国的欧洲大国地位。因此啊，法国也是在不遗余力的去发展这个第三代战略核潜艇项目。主持人
0: ，好的，谢谢袁老师。我们注意到啊，英国在脱欧之后，欧洲现在形成了一个就是法国和德国两驾马车并驾齐驱的局面。那么接下来，法国能够承担得起欧洲的安全防务责任吗？法国在欧洲的领导力会不会继续提升？请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，那这次呀，这个法国要提升、改进自己的核武库，那未来他真的能在欧洲承担起防务重任吗？这个法国的在欧洲的领导力是会上升还是会下降呢？其实法国不遗余力的发展核武，就是和他的这个所谓的大国心态是有关系的。而目前呢，整个欧洲的情况，欧洲的地缘政治的变化，对法国来说，恰好是他彰显自己在欧洲影响力、统治力的最佳的时机。那么，这里有几个原因：一方面，英国脱欧了。啊，英国你也是核国家，那么你英国一脱欧，你就不是欧盟的一部分，而我法国呢，就变成唯一了，变成欧盟体系里头唯一拥核的国家，这可不得了。德国经济很牛，但是它不是核国家，而我法国呢，你英国退出来了，我是唯一的，你以后欧洲你需要核保护吧？核保护那无非就是美国和和法国了，美国还远在万里之外，而我呢？而我是欧洲，我们在我们是自己人，我可以保护你们，啊，呃，过去呢，在英国脱欧之前，欧洲事务通常是三驾马车，英法德。现在呢，你英国退出来了，德国呢，你主要是经济建设，更关注经济和安全，而我呢，法国呢，就成为唯一的、独一的永和国家。那这样的影响力啊，跟以前相比，明显是这个不一样的。那么，在另外一个方面呢，这个特朗普时期所推行的所谓的“美国优先”，也给美国和盟友之间的关系带来了冲击，啊，特别是很多的消极影响。那么，像美国政府的言而无信啊，还有呢，这个“美国优先”的这种经济政策、贸易关税以及退出伊核问题协议等等这些做法，都加剧了美欧之间的矛盾。那么，这在法国看来，恰好是我欧洲啊，需要重拾影响力和信心的时刻。那么，我法国在欧洲的主导力就会更加明显啊。这个理念啊，在法国国内，在法国的政界是拥有很多的支持的啊。那么，法国他很希望能够主导整个欧洲，主导欧盟，成为世界的重要一级啊。这是第二。呃，那么第三个呢，就是呃，刚才我们也讲到的，法国，他很希望成立以法军为首的欧洲军啊，以法军为龙龙头的欧洲军，这也正是为什么法国军方最近啊连续在这个非洲北部啊，还有这个其他一些地方出现高调的出现。进行军演啊、防空啊等等，为什么会出现这样的情况？就是法国认为，未来我欧洲人要有自己的部队，这个部队，这个毫无疑问，我是领头羊，我是成为主导者。所谓的这一切啊，都跟法国未来要扮演更加强势的角色是有关系的。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。